0: Bir yolculuğumuz var bugün. Karma karışık bir zihinden, berrak, düzenlenmiş, işlenmiş bir zihne doğru ilerleyeceğiz hep birlikte. Eğer hazırsan rahat bir şekilde otur ve yolculuğumuz başlasın. İyi dinlemeler. Seni görmüşsündür mutlaka böyle küçücük çocukların hırçınlığını, böyle ne yaparsan yap yaranamıyorsun, ne verirsen ver, bir türlü susturamıyorsun. Bir dertleri var onların ve çoğu zamanda dertleri bir şekilde düşüncelerini, duygularını tam olarak oturtamamaları ve yoğun yaşamaları, tam olarak kendilerini ifade de edememeleri ve... Aslında karmaşık durumlar yaşamaları. Ve işte deli olurdum benim çocuklarımda. Çok yoğun yaşıyordum ben bunu. İşte bunu istiyorum. Anne mandalina. E mandalinayı veriyorsun ağlıyor. Elinden alıyorsun ağlıyor. O an sen ne yaparsan yap. Yanlış. Hata yapıyorsun. Onun ne istediğini kendisi bile tam olarak bilemiyor. Bilse de ifade edemiyor. Karmaşık durumlar yaşıyor. Ve aslında... Bizler de çok da kızmayalım çünkü aynı yöntemleri belki biraz farklı yöntemlerle bizler de aynı şekilde yaşıyoruz. Biz de kendi çapımızda yaşıyoruz. Belki zıplamıyoruz, hoplamıyoruz veya ağlamıyoruz ama ne yapıyoruz? Suçlamaya başlıyoruz ya da egomuzu konuşturmaya başlıyoruz üstten bakışlarla ya da gösteririm ben sana gibi cümlelerle. Bizler de aslında o karmaşalar içerisinden çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü bir derdimiz var. Belki tam olarak adlandıramadığımız bir derdimiz ama bu dert yoğun bir dert. Bir sürü karışık durumlarla savaş halindeyiz adeta. Zihin karışık. İşin içinden çıkamıyoruz çünkü biriktirdiğimizde bir sürü şey var. Geçmişten sırtımıza yüklediğimiz. Ve şu an ben de tam da öyle bir an yaşamaktayım. Hakikaten diyorum podcastlerin en çok sevdiğim yönü de bu yönü. Görüntü yok. Şu an Allah'tan görüntü yok. <gülüyor> Çünkü gerçekten çökmüş bir vaziyetteyim. Dudağım uçuk çıktı. İşte yorgunum. Beden de kırgın. Hani bir hastalık olduğunu düşünmüyorum ama... Böyle bir kırgınlık yaşıyorum, yoğun bir şekilde yaşıyorum. Bugün, hatta oğlum bugün okula giderken de dedi, ''Ay anne sen dedi nasıl görünüyorsun, nasıl video çekeceksin, nasıl podcast çekeceksin?'' falan. Hatırlattım, podcast'te görüntü yok oğlum Allah'tan. Şu an sanırım ben de aşırı şekilde karışık hallerle boğuşmaktayım ve tam düzenleyemedim henüz. O yüzden şu an düzenleyemediğim meselelere girmeyeceğim. Ne yapacağız? Eskiden... Aşırı şekilde karmaşıklık yaşadığım dönemlerde nasıl berraklığa ulaştığımdan biraz bahsetmek istiyorum. En son böyle karmaşadan berraklığa ulaştığım vakit işten çıkacağım vakitte. Tam altı yıl önce Türkiye'ye gelmiştik Almanya'dan Türkiye'ye yerleşmiştik ve ben İş görüşmesine katıldım. Hemen bir hafta sonra iş başlıyor dendi ve benim daha eşyalar Almanya'daydı bile. Daha evimiz duruyordu. Ve apar topar geldim. İşi de çok sevdiğim için artık eşim Almanya'ya gitti ve bütün eşyaları toparladı, sattı bir kısmına geldi derken ben bu işime gerçekten sarılmıştım. Çok çok sevdiğim bir işti de. PDR koordinatörü olarak çalışıyordum. Bir özel okulda ve... Aradan 4 yıl geçti. Yani 4 yıl boyunca aynı iş yerindeydim. Ama neticede her şey değişmekte ve ne olacağını bilmiyoruz. Hele hele özel kurumlar tabii ki. Derken günün birinde bana bir görev değişikliği geldi. Ve aslında içimde pedagog abla sayfamda vardı iş zamanında. Ama tabii haliyle çok fazla vakit ayıramıyordum. İçimde bu işten çıktıktan sonra bu pedagog abla sayfama yöneleceğim isteği duruyordu. Böyle alevleniyordu ara ara. Ve iş yerinde görev değişikliği geldiğinde hemen içten içe böyle bir hissiyat oluştu ve ben dedim bu görev değişikliğine sıcak bakmıyorum. Bunu hemen söyleyebildim çünkü içimde zaten olan bir şeyler vardı. Beni bekliyordu bir şekilde. Tamam bunu biliyorum ama işten çıkacağımı söyledikten sonra... O kadar çöktüm, o kadar kötü oldum, o kadar halden düştüm. Artık gerçekten tadım tuzum kalmadı. Kendimde değildim. Ben artık derdimin olduğu hemen belli oluyordu ve içten içe huzursuzluklar başladı. Gitmedi de ve bu karmaşıklıkların en rahatsız edici şeyi de gitmiyorlar, durduğu yerde durmuyor veya itelediğin gibi onlar başka yere gitmiyor, onlar hep seninle birlikte. Bir şekilde trafik gibi seni bazı yerlerde engelliyor ve ruhen iyi olmamana sebep oluyor. Geceleri böyle kaç kere uykudan uyanıp da nefes almakta zorluk çektiğimi hatırlıyorum. Gündüz sabah uyanıp karamsarlıkların başladığını hissediyordum ve iyi gelmeyen bir süreçti. Ta ki zihnimde. ...berraklığı oluşturana kadar ve bu berraklığı dışarıdan hiç kimse sana oluşturamıyor. Belki çevrenden böyle güzel cümleler kuran olur ve o cümleler senin çok hoşuna gider, sana böyle birazcık güç verir, seni iyi hissettirir belki. Ama içten içe o berraklığı oluşturmak senin elinde, sana bakıyor... Hiç kolay olmadığı için insan da tabii ki genelde yolunu değiştirmeye çalışıyor, cep telefonuna bakmak çok daha kolay, videoları izleyerek eğlenmek çok daha hoş geliyor insana ve arkadaşlarla buluşmak, oraya gitmek, o şekilde günü atlatmak tabii ki bunlar da belki ara ara gerekiyordur. Ama içinde karışık bir zihnin varsa eğer en kısa zamanda bu zihne yönelmek şart çünkü bunlar her zaman karşına gelecek. Ön kapıdan gelemiyorsa arka kapıdan yine gelecek. Ne yaptım ben o dönemde? Önce bir dedim ki ne oluyor Ebrar ya? Ne oluyor ne yapıyorsun? Dur bir hele. Eşim bir şey söylüyor ben ona alınıyorum işte şey ama tabii ki hani artık işsizsin ya artık şunu yapabilirsin gibi bir cümle kurduktan sonra tamam. Ben artık diğer odaya gidip anlamaya başlıyordum. Damarıma dokundu çünkü. Her neyse bir durmayı öğrendim. Önce bir dedim ki dur Ebrar burada bir sıkıntı var bu sen değilsin. Bu durum artık sana iyi gelmiyor. Senin bir şeyler yapman gerekiyor. Önce bir durmam gerektiğinin farkına varmam gerekiyor. Çünkü bu benim doğal halimden farklı bir hal. Bu benim normal haldeyken davrandığım şekillerden çok daha farklı davranışlar ve burada bir durmam gerekiyor. Önce bir bunun farkına varıp kendimi durdurmam gerekiyor dedim ve gerçekten de durdum ve takip etmeye başladım. ''Senin böyle oluşunun sebebi ney? Neticede verdiğim kararı ben verdim. Hani öyle işten kovulma gibi bir durum yok. Sonuçta bana başka bir iş teklif edildi. Hiç de fena da değil. Sonuçta yapabilirdin onu madem şu an bu şekilde davranıyorsun. Diğer işe gitseydin ama hayır onu istemediğimi biliyorum. İçten içe benim bu süreci atlatmam gerektiğini biliyorum. O zaman benim bu durumumun sebepleri var.'' ney sebepleri gerçekten de oturup hani kendime soru sormaya alıştım İçime yöneldim ve dedim ki senin derdin ne Evran sen bu iş yerinden çıktıktan sonra ne olacak hadi anlat bakalım şu an kulağa tuhaf gelebiliyor olabilir hani ne yapıyorsun ya kendi kendine mi konuşuyorsun falan evet bazen iç dünyama yönelip ne istiyorsun Diyebilmem gerekiyor kendime. Bunun faydasını ben her zaman görüyorum ve hala da soruyorum kendi kendime. Bazen mesela bu haftanın bölümü ne olsun dediğimde alıştım artık. Gözlerimi kapatıp bu konuda bana iç dünyam ne diyor? Benim kalbim, benim içten gelen o ses ne diyor? Ve genelde de güzel şeyler söylüyor. Buna alışmamız gerekiyor. Şimdi dedim ki Ebrar senin derdin ne? Söyle. İçime yöneldikten sonra bir kere şunu gördüm, çevremi kaybedeceğim diye yani bir kayıp yaşıyorum artık çevrem olmayacak. Bunu bana söyledi iç dünyam. Çünkü dört kampüslü bir okulduk ve bir sürü arkadaşlarım olmuştu. Okullarda öğretmenlerle arkadaştım. İşte kendi masa başında, ARGE departmanında çalışıyordum. Arkadaşlarıma bağlıydım, onları çok çok seviyordum. Ve aslında her gün onları görmekten çok mutlu oluyordum ben. Artık onlar olmayacak ki şöyle de düşünmek lazım. ben. Almanya'dan Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye'de çevremle fazla tanışma imkanım olmadı. Ben aslında iş yerinde yaşıyordum gibi bir şey oldu. Çünkü sürekli gördüğüm insanlar onlar. Gözümü orada açtım. Neticede bu sosyal ekipten de aldığım çok şey oldu. Bir şey geliyordu başıma. Hemen etrafımda bir sürü insan vardı. Birlikte veriyorduk. Bunlar artık olmayacak. Dedim kendi kendime. Ve bu beni çok çok üzdüğünü fark ettim. Ama diğer yönden şu da var tabi. Pedagog abla sayfam sosyal medyada vardı ve birçok kişiden güzel mesajlar da alıyordum. Orada bir çevre de bekliyor bunun farkındayım. Ama ben ilk önce bu kaybı yaşıyorum şimdi. Şimdiki iş yerindekilerden ayrılacağım. Tamam çok güzel bu ilk karmaşaydı. Başka neler var dedim. İşte maddi sıkıntı yaşayacaksın. İş yerinden çıktıktan sonra o kadar rahat olmayacaksın artık. Neticede maddi anlamda bir, bir sınırlama geliyor. Peki bu çok mu kötü bir şey? Tabii ki maddi durumun, maddi imkanlarının olması insanlara iyi gelen bir şey. Ama diğer yönden tabii ki özgürlüğünde kısıtlanmış oluyor. Saat 5'e kadar, 6'ya kadar iş yerinde oluyorsun ve... Hatta artık son dönemde kartlı sisteme geçmiştik. İşe gidiyorsun, kart bastırıyorsun, dönüşte tekrar kart bastırıyorsun. Artık kendimi böyle hapishanede hissediyordum bazen. Hani o yönleri de vardı ama neticede maddi durumunda bir değişiklik olacak farkına vardım. Bu da bir berraklık. Evet bu böyle olacak bundan sonra yine de maddi durumda tabii ki bir gerileme mi diyeyim bir değişiklik olacak ve ben bununla yaşayacağım bundan sonra bunun haricinde başka ne var Ebrar? Hadi anlat dedim kendime başka neler var birçok şey çıkmıştı şu an ha işsiz olma psikolojisi de bana iyi gelmedi çünkü artık hani işsiz olacağım işim olmayacak bu bile bana bir İçten içe iyi gelmeyen bir durumdu. Çünkü eskiden yaşamıştım bunu. Hani yüksek lisansı bitirdikten sonra ikinci çocuğumuz dünyaya geldi ve ben tamamen çocuklar için vardım. Ve işe başlamadım da. Ta üç buçuk yaşına gelene kadar kızımda. Dolayısıyla o süreçler evet çok zor, güzel geçti. Anne olmayı tattım. Ama tabii ki kendimi gerçekleştirme veya şimdiye kadar üniversitede öğrenmiş olduklarımı hayata geçirme. Bir sürü planlarım da vardı arka planda ama elim kolum bağlı hissediyordum. Çünkü yapıyordum ediyordum ama bir yere konduramıyordum. Neticede hep sanki dolandığım yerde dolanıyordum gibi geliyordu. Şu an işten çıktıktan sonra yine o halleri yaşayacağım kaygısı geldi. Sonra kendimi teselli de ettim. Aslında o zamanlar neticede yanımda çocuklarımın olduğu zamanlardı ve okula gitmiyorlardı. Ya da biri gidiyordu diğeri gitmiyordu. Evde olmam gerekiyordu. Sürekli çocuklarla meşguldüm. Şu an öyle bir durum yok. Şu an kendime vakit ayırabileceğim. Ve bunları ayırdım birbirinden. Sanki pirincin taşını ayırır gibi. Didik didik ettim. İşte onun haricinde ''Yetersizlik duygularının çıktığını fark ettim. İşte, eskiden olan duyguların tekrar geleceğini hissettim.'' derken karmaşalara sordum. ''Neden? Neden böyle? Neden yetersiz hissediyorsun?'' Ha, ''Geçmişte böyle olmuştu. O zamanlar çok kötü hissetmiştim. Şimdi de öyle olacak.'' Sonra kendime dedim ''Hayır, o zamanlar öyleydi diye, şu anda böyle olacak diye bir şey yok.'' Ve insan olarak her zaman yetersiz değil miyiz? Her zaman yetersizim ben. Doğamda var yetersizlik hissi ki biraz daha gelişeyim, biraz daha bu alanda kendimi geliştireyim, bileyim, yapayım, edeyim, faydam dokunsun. Sürekli gelişmek istiyorum ve yetersizlik duygusu çok da kötü bir şey değil. Neden, neden, neden diye sora sora, İçimdeki bu soruları genelde kendim için cevapladım. Ama bu cevapladığım konuları konuşmam da ayrıdan çok çok faydalı olduğunu fark ettim. Arkadaşlarla olsun, eşimle olsun çok çok iyi geldi bana. Anlattım onlara. Böyle böyle kaygılarım var galiba. Çünkü neticede benim iç dünyam da bana yabancı bazen. Ve nasıl hani bir arkadaşımla konuşuyorum, kendimle de konuşup bunun sebeplerinin peşine düşmek. Çok çok faydalı oldu benim için ve üçüncü adımda hani birinci adımda bir dur demiştim. İkinci adımda sebeplerini araştır. Nedir sana bu huzursuzluk veren şeyler? Üçüncü adımda da güven duygusu oluştur. Mesela çevremi kaybedeceğim korkusuyla birlikte kendimi şöyle teselli ettim. Yeni çevre oluşturacaksın. Hatta benim avantajım yandan bir çevre beni bekliyordu bunu hissediyordum zaten ki kanalım vardı, takipçilerim de vardı ve güzel sohbetimiz de vardı. Belki burası gibi yüz yüze gördüğüm çevrem olmayacak ama yanı sıra online ortamda bir çevre beni bekliyor ve ben buna güveniyorum diyebilmek ya da hani maddi anlamda çekeceğim sıkıntıların sonucunda Özgürlüğüm fazlalaşacak, ailemle daha çok vakit geçireceğim, i̇şte çocuklarımla daha fazla vakit geçireceğim, hafta sonları çalışmayacağım, evde kalacağım. Bütün bunlar benim güven duygumu güçlendirdi, bana çok çok iyi geldi. Ya da işte hani... Anne olduğum dönemlerdeki gibi elim kolum bağlı hissedeceğim duygularını da aşabildim. Dedim ki o zamanlarla aynı değil. Şu an sen hatta tecrübelisin, çocuklarını da büyüttün. Şu an çok daha fazla imkanın var çocukların çünkü okula gidiyor. Böyle böyle kendimi teselli ederek güvenimi oluşturdum ve zihnimde gerçekten bir berraklık, bir düzenleme oluştu. Bunu hiç kimse benim için yapamazdı. Bunu ben kendim oturup örgü örer gibi, nakış yapar gibi tek tek berraklığı oluşturdum, düzenledim ve daha sakin olabilmeye başardım. Daha e, ...sıkışmışlık duygusundan biraz daha ferahlığa ulaşabildim. Çünkü doğamızda sıkışıklık bizi her zaman engelliyor. Hatta birikiyor, birikiyor, birikiyor ve trafik gibi bir şekilde bir yerde beni durduruveriyor. Bunlara gerek yok. Sıkışıp kalmaktansa anlamlandırarak kendime yollarımı açabilirim. O zamanki sıkıntılarımda pek güzel böyle berraklığı oluşturabilmişim. Tabii ki bu bir süreçti. Bugünden yarına olmadı. Sanırım beni zorlayan şey de şuydu. İşimin bittiğini bile bile son 2-3 ay hala işe gitmeye devam ettim. Ve bu ister istemez iyi gelmeyebiliyor insanlara. Hani yeni başlangıça tamamen yönelemiyorum. Eminim bunun da iyi yönleri vardı. Bu süreci de işte... Tamamen o berraklığı oluşturmak için yola çıktım. Ve umarım bütün dertlerimizde, bütün sıkışmış hissettiğimiz anlarda bu şekilde berraklık oluşturabiliriz. Ben de berraklık oluşturabilirim şu an inşallah. Şu an henüz ben de çok fazla karışık olduğunu her şeyin hissediyorum. Ama güveniyorum. Güveniyorum ki Allah'ın izniyle zamanla yenilenecek ve Hayatın da sanki bir metabolizması var. Sanki hani nasıl her şey yenilenmekte. Hücrelerim bile yenilenmekte. Mevsimler gelip geçiyor. Sürekli bir düzen içerisinde. İnsan da böyle birkaç yıla bir zorlandığımız dönemler geliyor. Sonra birkaç yıla bir böyle bir rahatlık geliyor. Bir kendimize gelebiliyoruz ama sonra yine zorlanmalar başlıyor. İşte bu zorlanmalarla büyüyoruz aslında. Bu zorlanmaları her zaman iteleyip yok olmasın hayatımda. Bana iyi gelmiyor, beni ürkütüyor, benim karışıklıklara sebep oluyor. Dediğim anda güzellikleri açamam kendimi. Bu yüzden bu durumlarda bizim için gerekli. Değer verelim ama bu karmaşaların berraklığa ulaşması için de elimizden geleni yapalım inşallah. Karmaşık zihinlerimiz eksik olmasın ama bu karmaşıklıklarda da zihnimizi berraklandıralım inşallah. Beni dinlediğin için çok çok teşekkür ediyorum. Desteklediğin için çok çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimle Ebrar Demir